1: Es ist Sonntagabend, kurz nach halb zehn. Herzlich willkommen zur 56. Ausgabe von Trash Talk, dem DEG-Podcast. Guten Abend, André.
2: Guten Abend, Milan. Guten Abend, liebe Zuhörer.
1: Ja, äh, lang ist es her, dass du hier bei uns warst. Irgendwie die Arbeit hat uns immer dazwischen gefunkt. Ähm, Freitag war das Derby, das letzte, vorerst letzte für diese Saison. Und das hat die DEG zu Hause 3 zu 2 gewonnen du warst auch da, wie war dein Eindruck vom Spiel?
2: Ja, erstmal natürlich Bezug nehmen möchte ich darauf, was du gesagt hast, dass es das, das vorerst letzte Derby diese Saison war, denn stand jetzt Sonntagabend die DEG siebter, die Haie achter, die DEG mit einem anspruchsvollen Restprogramm, es geht nur noch, ich glaube vier, fünf Mal gegen Teams, die unter der DEG in der Tabelle stehen, ansonsten nur noch über Teams, die darüber stehen, ich habe es vorhin grob überschlagen, es könnte tatsächlich sein, dass wir die Haie in den Pre-Playoffs wiedersehen. Wie ich das Spiel gesehen habe, vom Sitzplatz aus, wie immer dieses Jahr. Da ist mir aber einmal mehr aufgefallen, ich gehöre nicht auf den Sitzplatz. Mich reißt es beim Eishockey einfach in zu schöner Regelmäßigkeit aus dem Stuhl. Die DEG hat ein gutes Spiel gemacht, hat einigermaßen verdient drei Punkte mitgenommen. Ich finde auch über den Saisonverlauf geht eine 2-zu-2-Derby-Bilanz einigermaßen klar, das ist fair. Interessant fand ich, dass, die, dass, dass im Laufe des Spiels die Überhand immer mal wieder gewechselt hat. Den besseren Start haben die Haie erwischt, dann waren, hatten wir wieder gute 20, 25 Minuten, dann waren die Haie etwas besser, dann gab es merkwürdige Strafen in beide Richtungen und auch merkwürdige Nichtstrafen. Ich bin da dieses Jahr überhaupt nicht mit den, mit den Schiedsrichtern zufrieden. Das war in anderen Jahren schon mal besser. Und mit besser meine ich nicht, dass die DEG mehr Powerplay hätte oder nur Gegnerstrafen bekommen hätte, sondern ich war in früheren Jahren einfach, einfach angetaner von der Schiedsrichterleistung insgesamt. Aber es war, es war ein schönes, es war ein Derby. Es war jetzt kein Derby, was in die Annalen eingehen wird als, als All-Time-Highlight, definitiv nicht. Aber es ist schön zu sehen, dass beide Teams auf einem ähnlichen Leistungsvermögen sind und sich dadurch wirklich spannende Spiele geben. Und man hat auch immer mal wieder im Dom gemerkt, dass es die Leute mitgenommen hat. Kleiner, kleiner äh, Wermutstropfen für mich, es gab kein salziges Popcorn. Das war beim letzten Derby anders, aber vielleicht war ich auch der Einzige, der das wollte. Deswegen möchte ich mich an der Stelle nicht zu sehr beschweren. Wie hast du denn das Spiel gesehen, Milan? Ich habe es stehend verfolgt ähm, von den Stehplätzen.
1: Ähm, ich bin kein Freund von salzigem Popcorn, muss ich an der Stelle dazu sagen. Ich ähm, habe aber auch, ehrlich gesagt, noch nie Popcorn im Dome gegessen. Sondern was ich sehr empfehlen kann, sind die Schokobrezeln, die es gibt. Die fand ich sehr lecker. Ähm, zurück zum Spiel. Ich habe das eigentlich ähnlich eh gesehen. Ich fand sehr sehr Hütte, so von den ersten Minuten abgesehen, sehr stark von der DEG. Ähm, war auch beeindruckt davon, wie man relativ unbeeindruckt wieder einmal einen Rückstand weggesteckt hat. Ähm, das gehört ja fast schon dazu zu einem DEG-Spiel, dass man mehr oder weniger früh im Spiel das 0-1 kassiert. Ähm, ansonsten positiv gefallen hat mir ähm, das Powerplay ähm, natürlich in erster Linie wegen der Zweidrucke, die man erzielt hat, aber auch ähm, weil man zumindest versucht hat, den Abschluss zu suchen. Ob das äh, immer so von Erfolg gekrönt war, kann ich jetzt so würde ich jetzt so nicht sagen. Aber man hat zumindest versucht, das Ganze etwas ähm, zwingender dazu gestalten, auch wenn ich nach wie vor finde, dass es für meinen Geschmack noch zu statisch und zu langsam ist und dass da mehr Dynamik mhm. und Bewegung reingehört, um die, die killing formation des Gegners mehr auseinanderzuziehen. Das ist so. mein Mann. Ansonsten finde ich unterm Strich verdienter Sieg der DEG. Geht so in Ordnung. Und auch, was du gesagt hast, zur Derby-Bilanz dieses Jahr. Zwei auf beiden Seiten. Das ist schon okay. Das geht so in Ordnung.
2: Ja, jetzt hatten wir dann heute das Spiel in Straubing, was natürlich wenig überraschend anspruchsvoll war, wo wir nur einen Punkt mitgenommen haben. Ein Punkt, der aber in Ordnung geht, weil für mich Straubing eigentlich eines der Teams für mich des Jahres ist. Also die stehen im Moment auf dem vierten Platz. 73 Punkte, haben fünf Vorsprung vor Bremerhaven, vier Vorsprung vor Wolfsburg und ganze sieben Vorsprung vor der DEG und ich glaube, diese sieben Punkte Unterschied hat man heute wohl gesehen, oder Milan?
1: Ich weiß nicht, ob man die so unbedingt gesehen hat, also ja, der Sieg geht schon in Ordnung durchaus, ich fand aber auch, dass der eine Punkt für die DEG durchaus in Ordnung geht. Ähm, Klar, Staubing hat eine, eine in sich eigentlich recht gefestigte Mannschaft. Da ist der Stamm seit einigen Jahren schon zusammen. Der Trainer ist schon länger da. Das System greift gut, da greift ein Rad ins andere. Es funktioniert sehr gut und das merkt man halt auch, dass es so eingespielt ist. Ähm, haben an der einen oder anderen Stelle durchaus mehr Qualität oder auf der einen oder anderen Position durchaus mehr Qualität im Kader, als wir das haben. Ähm, ich sehe sie, ja, es ist okay, dass sie da so im Bereich Platz 4 bis 6 stehen. Ich sehe sie aber nicht so deutlich vorne, verglichen mit der DG, wie du das siehst. Also ich, ich finde, das waren relativ enge Spiele hier, dieses Jahr, bisher. Und ähm, ähm, ja, vielleicht ein bisschen vorne, aber nicht so deutlich, wie du das siehst. Ärgerlicher ist halt, dass, dass wir uns mehr oder weniger selbst geschlagen haben. Ähm, ich fand, ähm, das eine, ja, das zweite Mal haben wir uns quasi selber reingelegt. Das mhm. 1 ja. und auch den, den Game-Winner.
2: Ja, ähm, da musste ich dran denken, wie Toni Kroos damals, ich glaube, gegen Schweden bei der Fußball-EM 2016 war das, meine ich ein Tor selber geschossen hat und einen Rückpass so gespielt hat, dass die Schweden daraus ein Tor machen konnten. Daraus äh, hat sein Bruder dann den Tweet gemacht. Stark, Toni Groß ein Tor selber gemacht, eins vorbereitet und das trifft heute auch auf Viktor Svensson zu. Milan.
1: Ja, das ist so und wir begrüßen auch jetzt gleich den Daniel in unserer Runde, der noch den Weg hierher gefunden hat. Hallo Daniel.
0: Ich hoffe, er ist da, der Daniel. Hallo, guten Abend.
2: Guten Abend, Daniel.
1: <lacht> Daniel, Hallo. wir sind beim heutigen Spiel und äh, bei Victor Svensson, wo äh, André gerade eine Toni Knoos-Analogie ausgepackt hat. Ein Tor gemacht und eins selbst verschuldet. Nicht unglücklich, oder wie hast du es
0: gesehen, Daniel? Äh, ja, äh, guten Abend zusammen und äh, ja, ganz genau so, äh, kann man ja nicht anders zusammenfassen, ne? hat eigentlich grundsätzlich, finde ich, ein ganz gutes Spiel gemacht, aber dieser passt natürlich in der vor allem in Richtung der blauen Linie, Offensivzone bei drei gegen drei immer sehr, sehr gefährlich, da muss schon 100% sitzen und das sah er halt nicht und von daher, da war ich den auf die Karte schreiben, ja. Aber da muss man das...
1: Also, sowohl das 1-0 als auch der Treffer zum 3-2 für mich waren das zwei Szenen, wo man dann so ein bisschen die Nuancen gesehen hat, wo Schraubing besser ist als wir, weil diese Situation, sowohl das 1-0 als auch ähm, das 3-2, diese, diese Chancen mussten dann als Angreifer aber auch erstmal so eiskalt verwerten. Das kommt ja noch dazu, weil Henrik Haugeland ist ja nicht irgendein Wald- und Wiesentorwart, der da im Tor steht. Ähm, ja. gerade das, das 3-2 von JC Lippen fand ich, äh, oder Lipon wie auch immer man ihn ausspricht, fand ich schon sehr, sehr stark verwandelt. Das, das muss man schon neidlos so anerkennen.
2: Ja, das, das okay. stimmt schon. Also das, das 3-2, das war einfach, ich meine, man hat es ja in der Zeitlupe spätestens gesehen, der schweißt das Ding ja da in den Knick mit dem Handgelenk. Ja, was willst du da machen? Ja. Ähm, aber also grundsätzlich ist es, ist es bei Hokeland ja glücklicherweise so, dass er selten dumme Treffer kassiert. Wenn mal einer im körpernahen Bereich durchgeht, wurde ihm meistens die Sicht genommen. Wenn einer glatt durchgeht, dann kannst du davon ausgehen, dass er irgendwo in die Seitentasche fliegt. Also ähm, ist für mich einer, einer der Spieler der Saison. Äh, neben jemandem, den wir hier schon ein wenig kritisiert haben äh, in vergangenen Folgen, aber dazu später mehr. Ansonsten einen Punkt das Schraubing mitnehmen für jetzt aus dem Wochenende Milan, finde ich völlig in Ordnung in Summe.
0: Finde ich
1: auch völlig okay. Ich hatte am Freitag ein ziemlich mieses Gefühl vor dem Derby. Ähm, die einzige Hoffnung, die ich hatte, war, dass die Haie unter der Woche halt gespielt haben und wir nicht. Dass wir ein bisschen ausgenuter waren, von daher vier Punkte, bin ich absolut fein mit. Ist okay.
0: Oder Daniel. Aber ja, definitiv. Also, schade eigentlich nach heute, weil gerade wo man das 2-2 gemacht hat und auch gut im Spiel war, danach äh, ärgert es mich trotzdem, dass man durch so einen unnötigen Fehler möglicherweise noch zweiten Punkt verschenkt. Ähm, aber was, was mir, ja, also was ich einfach krass finde, ist, wie schwer sich unsere Mannschaft tut, wenn der Gegner wirklich mal so krass vorcheckt, wie es der Straubing heute schon gemacht hat, das muss man auch lassen, also die Strategie von Pokel da sehr stark, unsere Verteidiger unter die noch defensiv agierenden Stürmer direkt anzulaufen, das war schon massiv, was sie da heute abgerissen haben und wir tun uns auch mit dieser körperlichen Art dabei unfassbar schwer und das macht mir auch so ein bisschen Sorgen mit Blick auf die Playoffs, wo es ja eigentlich immer automatisch ein bisschen körperlicher wird. Ähm also wir haben ja eh schon einen schwachen Spielaufbau, aber wenn Teams so aggressiv spielen, also heute war es nochmal besonders auffällig, fand ich, wie sehr dieser Druck, überhaupt nicht, wir waren überhaupt nicht imstande diesem Druck von hinten souverän entgegenzuwirken, das war so mein Eindruck und das macht mir so ein bisschen einen Blick auf die Playoffs, wie gesagt. So. Ja.
1: Das ist mir in der Tat auch aufgefallen, dass wir da ähm, Probleme hatten, den Spielaufbau vernünftig auszuziehen und das so ein Stück weit ja eine Art Blaupause, wie man unseren auf effektiv stören kann. Und was du sagst, ähm, Körperlichkeit haben wir ein Problem mit, das ist ja das, wie die ganze Saison schon so. Ähm, und wenn man ehrlich ist, wir haben zum Beispiel Carter Proft abgegeben oder verloren im Sommer. Und wir haben jetzt eigentlich niemanden wirklich mehr, der da dagegen halten kann. Das ist jetzt schon ein Problem in der Saison. Und das wird in den Playoffs sicherlich noch mal eine Nummer
2: mehr. Ja gut, man, man hatte ja versucht, die Körperlichkeit vor allen Dingen durch Stephen Harper und ich glaube auch ein bisschen durch Ehm und Borsetsky auszugleichen. Jetzt war es bei Harper ja ein wenig unglücklich, dass er auf einmal angefangen hat zu scoren, was man ja so gar nicht von ihm erwartet hat, bis er dann wieder ein bisschen abgekühlt ist. Deswegen, ich glaube tatsächlich, dass, ähm, ja, dass das so ein Punkt ist, wo, wo uns Körperlichkeit fehlt. Jetzt hat Borsetski natürlich auch Spiele in Krefeld gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht, Eam hat, glaube ich, gar nicht so viel ausgesetzt. Aber trotzdem, das, ähm, das, fehlt, uns, das fehlt uns schon auch. Äh, Brandon O'Donnell war eigentlich immer mal wieder dafür gut, einem Gegner ein bisschen mehr auf den Keks zu gehen. Äh, tatsächlich auch Niklas Heinzinger, also da, da habe ich neulich ein Reel aus Krefeld gesehen, wo er einen komplett, aber wirklich gut und fair, aber sehr hart zu Klub gefahren hat. Ja, aber das ist für mich ein, ein Ding, das in Düsseldorf sowieso so ein bisschen äh, ja, zu, dem, zu den Grundeigenschaften der Mannschaft gehört, dass wir selten überhart spielen. Wir haben ein paar Leute, die, die einen Check setzen, das sind vor allen Dingen Svensson, das sind Eham, das sind ja, das ist auch ja -Win. Und ansonsten ist, glaube ich, so die Düsseldorfer DNA eher Dinge spielerisch zu lösen. Also ist zumindest seit einiger Zeit, seit einigen Jahren mein Gefühl, da Daniel.
0: Abs absolut. Das will ich auch gar nicht anzweifeln. Mir macht es nur Sorgen, wie, wie, also wie wenig Möglichkeiten wir haben, souverän eben diese Situation spielerisch zu lösen. Weil eigentlich müsste es für eine Mannschaft, die das jetzt über 40 Spieltage echt einstudiert hat, die eben jetzt 40 Spieltage eingespielt ist, spielerisch hinten rauszukommen, da wundert es mich immer wieder, wie schwer sie sich tun gegen ein Team, was so hart presst und auch körperlich spielt, weil eigentlich machen die einem es ja noch einfacher. Ne? Durch dieses starke Vorchecking brauchst du eigentlich nur einen vernünftigen, gezielten Aufbau passen und überspielt direkt zwei, drei Leute, ne? ähm, und das fehlt mir brutal und weiß nicht, in Summe heute muss ich einfach sagen, das ist ja wiederholt, das haben wir ja schon öfter die Saison gehabt, mir fehlt einfach dieser letzte Biss, dieser letzte Wille. Genau das, was eigentlich Eder gezeigt hat mit seiner Aktion in Unterzahl, dieses so, du kriegst die Scheibe nicht, ich ziehe jetzt hier vorbei, das ist mir scheißegal und jetzt bringe ich den auch noch aufs Tor. Das sieht man bei der Mannschaft auch schon in der Defensive angefangen, viel zu selten, wie oft wir uns da einlullen lassen, welche Arroganz wir da so Dulli-Dulli-Pässe spielen Fiel mir heute auch Gugula defensiv mit drei, vier völlig fehlplatzierten, überhaupt nicht Druck auf der Scheibe, Pässen auf, die dann beim Gegner gelandet sind, wonach wir dann wieder eingeschnürt wurden defensiv. Ähm, keine Ahnung. Mir fehlt da diese, diese richtige Motivation bis so und jetzt gehen wir ja Vollgas und jetzt holen wir uns hier die drei Punkte. Das spüre ich bei dieser Mannschaft irgendwie im Moment nicht. Übrigens auch am, am Freitag nicht so. Das war für mhm. mich auch. Also das, ne? ähm, keine Ahnung. Ja, ich,
2: was. ich ich habe ein bisschen die Sorge, dass äh, jetzt, wo klar ist, also wo es ein offenes Geheimnis ist, dass zwei Leute die Mannschaft verlassen, mindestens eventuell auch noch ein dritter, ähm, dass, äh, dass die Leute sich ein bisschen anfangen zurückzunehmen. Weil ähm, ja, die, also das, was du da sagst, mir fehlt ja auch oftmals die Konsequenz und die, die Härte einfach auch der Wille Härte zu zeigen. Das finde ich finde ich überhaupt nicht gut. Und ich habe bei einigen Spielern wirklich das Gefühl, dass die, äh, dass die eigentlich mit dem Kopf schon in Düsseldorf durch die Tür sind. Ähm, gut, jetzt widerlegt Eder das ganz gerne mal mit, mit Toren. Der hat ja jetzt wirklich, wirklich aufgedreht. Er spielt auch seine, seine mit Abstand beste Saison. Nur, ob wir da wirklich eine Einheit haben. Aber gut. Guck dir das, mal ein Fischbuch
0: an. Also Einheit, das will ich nicht anfangen, das glaube ich schon, aber guck dir mal ein Fischbuch an, was der Moment aufs Eis legt. Der ja, hat sich allein halt schon in den Spielen, ja, der hat sich aufs Eis gelegt, aber weil er halt mal wieder irgendwie ausgerutscht ist. Das hat er gegen Köln zweimal gemacht, heute einmal gemacht. Der ist irgendwie null fokussiert, habe ich das Problem. Ich glaube, im Moment habe ich das Gefühl, der ist nicht konzentriert auf seine Aufgabe in seiner Reihe. Also das ist Wahnsinn, wie viel Abspielfehler da hat, wie viel sein Stellungsspiel ist im Moment für einen Eimer keine Ahnung, ich weiß nicht, was den im Moment reitet, aber gut, der kann Saurik mit dazu packen, der ist im Moment auch ein Schatten seiner selbst. Mhm. Ähm, keine Ahnung, ich glaube, es liegt nicht an der Chemie in der Mannschaft, die, glaube ich, ist wirklich top intakt, aber es leckt und das ist ja auch das, was wir auch kritisiert hatten in dieser Phase, als es so negativ lief, ne? mhm. ähm, wo schon viele und wir auch durchaus gesagt haben, vielleicht tut ein Impuls gut, da war ja eigentlich nichts anderes. Ne? Es fehlte so dieses Gefühl, da ist Leben in der Mannschaft. Hm. Aber nicht, weil die Mannschaft an sich nicht intakt ist, sondern einfach, ich weiß nicht, vielleicht haben wir keine Spieler, die so einen Spirit ausstrahlen. Keine Ahnung.
2: Ja, oder die, die ihn ausstrahlen könnten, strahlen im Moment nicht aus. Ähm, so. McAuley, also an McAuley habe ich da jetzt auch schon gedacht. Der spielt jetzt tatsächlich seine schwächere Saison, ist zwar auf Kurs knapp sein, seine Vorjahreswerte zu verfehlen. Aber so gefährlich, wie er letztes Jahr war, ist er dieses Jahr selten. Weil ein Spieler macht ja nicht nur aus, dass, ähm, dass er viele Vorlagen generiert und viele Tore schließt, sondern auch, dass er, dass er halt gefährlich ist. Weil wenn ein Spieler nicht gefährlich ist, ja dann lass ihn halt machen. Und das, das fehlt mir bei ihm komplett. Du kannst halt gefährlich sein und hast vielleicht Pech. Deine Schüsse werden öfter geblockt oder du ziehst mal ein, zwei Zentimeter am Tor öfter daneben. Aber ich, ich finde das Gefühl, äh, ich, ich finde, dass er sich viel, ich finde, er macht sich viel zu wenig gefährlich. Und man sieht ja auch, der wird ja durch die Reihen jetzt rumgereicht. Und so wirklich, so wirklich seine, seine Mitspieler hat er da nicht gefunden. Also wir haben jetzt für meine Begriffe im Moment eine Reihe, die funktioniert, das ist die Eda, el svenson reihe Und alles andere. Boah, fraglich, also gute Namen natürlich, oder äh, oben mit Google äh, Gugula, Gugula Fischbuch, klar, ich finde auch Google spielt eine super Saison wieder bei uns, nur, Definitiv. Da, äh, da, möchte ich, da möchte ich übrigens gleich nochmal im Detail drauf zu sprechen kommen, nur ich finde Reihe 3 und 4, das ist im Moment so ein bisschen So wer kriegt die schlechteren Nebenleute, also das ist, das ist ganz furchtbar im Moment. Milan.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. so. Ähm, hat sich auch seit Dezember, ich würde sagen, seit der Cup pause ganz, ganz stark gewandelt. hat sich positiv entwickelt. Ähm, macht einen richtig guten Job und versucht meiner Meinung nach, so wie ich das auf dem Eis beobachte, auch ähm, die Mannschaft irgendwie mitzureißen und anzuzünden. Nur ich glaube auch, er ist einfach nicht der Typ dafür, dass das wirkt irgendwie, wie soll ich sagen, nicht so richtig authentisch.
2: Er ist für mich der klassische Assistant-Captain, ganz klar. Ja. Sagt auch mal was, gibt auch mal Ratschläge, führt auch. Wobei ich auch finde, dass er als Spieler wirklich toll vorausgeht. Blockt Schüsse, übernimmt Verantwortung, ist für mich eine hochprofessionelle, tolle Einstellung, die er an den Tag legt und ist im Moment einer unserer besten Scorer, wenn nicht der beste Scorer mit jetzt Stand heute 32 Punkten, ist damit übrigens besser als in seinen letzten beiden Saisons schon und auf Kurs auch eigentlich besser in, als in allen drei München-Saisons zu sein. Also ich bin mit ihm sehr zufrieden. Die Kritik, die wir eben haben angedeihen lassen zu Beginn der Saison, hat er komplett vergessen gemacht. Und ich schaue ihm im Moment gerne beim Spielen zu, weil er auch wenige schlechte oder unglückliche Entscheidungen trifft. Für mich ist er im Moment einer unserer wichtigsten Spieler, Milan.
1: Ja, dann würde ich so zustimmen. Ähm ich finde, wenn, wenn er dann versucht, da irgendwie ein bisschen Emotionen zu wecken oder, oder die Mannschaft... Äh ich finde, dass das wirkt irgendwie befremdlich. Mir fällt kein besseres Wort ein, irgendwie.
0: Ja, ähm, ähm, so nach dem ja, Motto, ich, ich mache es jetzt, weil ich muss ja irgendwie. Ne? Genau, irgendwer muss es ja machen. Ja, ja. Ähm, das,
1: das, das hätte genauso befremdlich gewirkt, wenn früher an Fabian Brenzlöck das versucht hätte. Das hätte auch keiner geglaubt.
0: Ja, uns fehlt ja, dieses Jahr generell so, so ein bisschen Emotion irgendwie. Wenn ich auch, wo wir gerade über Assistenzkapitän und Kapitän reden, ich meine, Bartha ist ja nicht nur ein Schatten seiner selbst diese Saison, zu dem, was er noch letztes Jahr und davor die Jahre gezeigt hat, aber auch seine Emotionalität an der Bande und auch auf dem Eis, die ist gefühlt um 80 Prozent zurückgefahren. Ne? Was hat der nicht auch auf dem Eis manchmal rumgebaut, auch Richtung Schiedsrichter mit den Gegnern? Äh, generell nochmal einen Schläger gegen die Bande gehauen beim Wegfahren und keine Ahnung, also so richtig Emotionen, die auch sich natürlich auch durchaus als Push übertragen und ich finde, der ist echt nüchtern geworden ne, irgendwie, ne? ich sehe den auch eigentlich fast nie bei den Schiedsrichtern mal zum Lamentieren was einfach auch irgendwie mal dazugehört, um so ein bisschen ne, mal zu zeigen, wir sind noch da irgendwie, wir, wir ergeben uns so ein bisschen, habe ich das Gefühl manchmal in den Spielen, also auch Tatsächlich auch, was Schiedsrichterentscheidungen angeht. da will ich jetzt gar nicht jetzt in die Ecke gehen, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. So einfach, man nimmt einfach irgendwie so alles hin, was so kommt. Ja.
1: Bloß nichts sagen, bloß irgendwie keine Emotionen spüren. Es könnte ja vielleicht ähm, zusätzliche Strafen geben oder was auch immer.
0: Und ja, oder so ein ruppiges Spiel werden, was uns dann nicht ja. steht. Genau, ne?
1: mir, mir fehlt da ehrlich gesagt irgendwie so ein, so ein Aggressive Leader oder sowas in der Mannschaft, der dann einfach mal auch vorangeht. Köln hat da drei, vier, fünf Stück dieses Kalibers im, im Kader und wir keinen einzigen. Und das, das ist auch so was, was man in den, den vier Dölbys diese Saison gesehen hat, dass uns da echt was abgeht.
2: Ja, ich tue mich, also ich glaube, wie gesagt, dass das nicht Teil unserer DNA ist. Ich glaube aber, wir haben die Spiele, die das können. Svensson kann das Eham kann das sehr gut, Borsetski hat dafür eigentlich auch den Körper. Javin kann das auf jeden Fall. Also es ist, es ist, es wird in Düsseldorf leider aus den Leuten irgendwie raus raustrainiert. Genauso wie ich glaube, dass Kusa gefühlt doppelt so viele Punkte haben könnte, wie er hat, wenn man ihn mehr schießen lassen würde. Das ja. wäre bei ihm zum Beispiel. Ja.
1: Aber bedenke, Kusa wurde verpflichtet als ein Ersatz für Karl Kaminski. Und Kaminski ist jetzt auch nicht unbedingt der große Scorer vor dem Herrn.
2: Das nicht. Nur wenn man, wenn man jemanden hat, der einen entsprechenden Schuss hat und der Schuss von Kusa ist ja sehr exakt, der geht ja relativ, relativ schön immer oben, oben links, rechts aufs Tor. Dann kann man das ja auch mal nutzen für sich.
1: Ja, aber dann erfüllte er ja nicht das Anforderungsprofil. Das Anforderungsprofil war ja so solider äh, Aufbauverteidiger und kein Offensivverteidiger. Da muss man sich dann die Frage stellen, ob Kusa die richtige Verpflichtung war. Nur weil er gerade verfügbar war. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Paul Bittner wäre einer, den ich mir als Aggressive wieder vorstellen könnte vielleicht, aber der darf ja auch nicht.
0: Der, der versteckt ich sich ja komplett, oder? Ich ja. glaube, also Paul Bittner ist für mich nicht präsent.
2: Ich glaube, der wird ein bisschen versteckt auch, weil, was ich total interessant finde bei Bittner, ist, wenn er ein, zwei Meter Platz hat, der Release, sprich, wie schnell der den Ball los, äh, den Ball, Entschuldigung, den Puck los wird, das ist ja sensationell, der hat ja also der hat ja so einen zügigen Abschluss, so einen guten Handgelenksschuss und das nutzen wir überhaupt nicht. Wir stellen ihn da in den Slot, anstatt den, anstatt den höher zu positionieren, wo er, wo er wirklich auch mal draufhalten kann. Der hat so eine Rakete und wird total falsch eingesetzt für meinen Geschmack. Also aber also ich, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass sich die DIG hier und da selbst schwächt. Dass wir uns mit, unserer, mit unseren taktischen Vorgaben selbst schwächen. Und das ärgert mich, weil wir, weil uns das bestimmt ein oder zwei Plätze schlechter macht, als wir sein könnten.
0: Dazu möchte ich dann ergänzen, was, was mich sehr ärgert ist, dass wir jetzt seit Saisonbeginn muss man ja sagen, mit einem absolut lausigen Powerplay durch die Gegend laufen und immer noch nicht mal den Versuch gestartet haben, Fischbuch an die blaue Linie zu stellen, was er mehr als geil in Nürnberg über zwei Jahre gespielt hat da ist ja. er ja aufgeblüht und er hat in einem Interview selbst gesagt, dass das seine absolute Lieblingsposition ist an der blauen Linie im Powerplay. Warum probiert man es nicht? Der Mann hat einen guten Schuss, der Mann hat ein gutes Auge, einen guten Pass. Ich würde es machen. Also schlechter als ein Kusser an der blauen im Powerplay kann er auch nicht sein. Also ich würde einfach mal gerne ein bisschen mehr Variation sehen. und
1: äh, wie gesagt, Wobei ein äh,
0: Tischbuch in der jetzigen Form, ich glaube eher nicht. Ja, aber vielleicht ist das vielleicht auch genau das, was ihm wieder das Selbstvertrauen gibt, ne? Weiß man halt nicht. Ja, also ich bin bei dir. Es gab schon Phasen in der Saison, wo man es eher hätte probieren können, aber gerade das, ihn wieder mal wohin zu stellen, wo er sagt, hey, da will ich eigentlich auch hin. Und jetzt kann ich mal wieder zeigen, was ich drauf habe, kann ja auch durchaus einen Push geben so ein Spieler. Ne? Mal wieder. Ja, durchaus. Und ja, aber mich heute, ich habe mich beim ersten Gegentor, ne, wo wir gerade über KUSA gesprochen haben. Wenn mir so ein Fehler unterläuft, ne? also ich glaube, ja, das ist jetzt natürlich Typsache und das kann man jetzt nicht erwarten, aber ich glaube, ich hätte danach meinen Schläger am, am Pfosten zerballert. Ich wäre so. So sauer wie, so wie Hauke Land
1: sich nach dem 3-2 aufgeregt hat heute.
0: Ja, ja, kann ich verstehen. Er da hat seine Leute angepisst, warum die so eine Scheiße da vorne spielen. Kann man ja auch verstehen. Ähm, ja, der, also, ja, ich komme immer wieder auf, das Punkt, auf den Punkt Emotion. Ich merke das schon. Ich lande immer wieder beim gleichen Thema. Aber auch da, das, das wird so nüchtern irgendwie gefühlt, Er guckt dann einmal so, oh nee, okay, Fehler passiert, fährt zur Bank und alles ist gut. Hä? Ja, also, genau,
1: wie Svensson da am Freitag nach seiner wirklich dummen zwei Minuten Strafe wegen Beinstellen ja. ähm, völlig emotionslos direkt auf die Strafbank fährt. Wo, wo Ferraro war es, glaube ich, ein paar Minuten vorher seinen Schläger einmal ordentlich an
2: die Bande gezimmert hat. Ja. ja, so ein Ferraro würde uns gut tun. Die Frage ist, ob er dann auch Ferraro Dinge tun darf, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ich, ich tue mich da, wie gesagt, ich tue mich da mit der DNA, die bei uns vorgelebt wird, tue ich mich mitunter schwer. Ich würde ähm, also Fakt ist ja, wir haben ein Team, das qualitativ wo können wir mithalten? München, nein. Mannheim, nein. Ingolstadt, nein. Straubing, nein, Bremerhaven nein, Wolfsburg, nein, Köln, naja, und ab dann ja, alles was, und was drunter ist, da können wir mithalten und das heißt eigentlich, wenn du es taktisch und individuell nicht kannst, dann musst du es ein bisschen durch Härte machen, aber da sind uns dann auch die anderen Teams wieder überlegen und Härte ist eine Einstellungssache, das muss aber halt vorgelebt werden und das, ähm, das fehlt mir und ich glaube nach wie vor, dass wir uns da selber sprechen. wir haben wir haben, wie gesagt, das Glück. Unterzahlspiel ist ja wirklich sehr gut. Kann man nicht anders sagen. Es ist, ist absolut in Ordnung. Ganz wunderbar. Nur ja, offensiv. Milan, du hast auch noch Statistiken ausgegraben aus den letzten zehn Spielen.
1: Ja, in den letzten zehn Spielen haben wir 208 Mal aufs Tor geschossen. Ähm, da bin ich drauf gekommen, weil Daniel nach dem Tor, wie am Freitag in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben hat dass wir wenig aufs Tor schießen. Können. Wie kamst du denn darauf?
0: Ja gut, weil gefühlt wir gefühlt drei von vier letzten Spielen unter 20 Schüssen hatten und äh, ich das einfach nicht nachvollziehen kann, wie man also so wenig Pucks aufs Tor bringen kann, wo eigentlich jeder weiß, typische eishockey philosophie ne? jeder Puck zum Tor ist ein guter Puck. Ähm, ich finde es einfach krass. Also wir sind in so einer entscheidenden Saisonphase und bringen offensiv nichts zustande und finde ich, haben dafür noch einen erstaunlichen, aber auch in meinen Augen weiterhin sehr glücklichen Output. Für mich war auch der Derbysieg am Freitag nicht verdient. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Ich weiß, sehen viele anders. Für mich war es ein unverdienter Derbysieg. Ich weiß bis heute nicht, wie wir den einfahren konnten. Ich war auch echt enttäuscht von der Leistung, trotz allem. Ähm, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was los ist, aber wir sind offensiv, wir kriegen keine Scheiben aufs Tor. Also ich habe nicht geguckt, parallel, wie viele Scheiben wir daneben schießen, noch, ob es auch nochmal 30 je Spiel sind. Aber so fühlt sich das nicht an. Ich gucke das mal eben nach. Diskutiert ihr gerne einmal weiter.
1: Ich filter das mal eben aus hier.
2: Ja, für mich, also ich war tatsächlich am Freitag ganz angetan davon, dass wir dann im Powerplay auch mal angefangen haben, Leute über den Haufen zu schießen. Weil also, da auch da sind wir zu soft, wo wir früher, wo früher Peter Ratchak oder vor allen Dingen Andy Headland, wenn da sich einer einen Schuss geschmissen hat, ja, gut, dann zerballern wir da dir halt die Beine. Dann, dann ist das gerade dein Problem. Und dann überlegen sich die Leute das zweimal, ob sie sich einen Schuss werfen. Aber bei uns kannst du dich da bequem hinlegen, ausruhen, Kissen unter den Kopf legen. Schießt schon keiner. Und das, das fehlt mir auch. Und ich finde es gut, dass wir das am Freitag endlich mal gemacht haben und dass wir dann auch konsequent weitergespielt haben. Für meine Begriffe war das übrigens. Dann eine faktische 3-auf-5-Situation, die wir eigentlich hätten nutzen müssen. Ähm, naja, haben wir dann nicht, weil das Spiel dann irgendwann unterbrochen worden ist. Aber als wir als wir den Stand da sturmreif geschossen haben, ja, wieso nicht öfter? Es ist nicht schön, aber es gehört zum Sport dazu. Ich meine, in der NHL, du hast das eigentlich in jedem Spiel, dass da irgendein Verteidiger oder irgendjemand, der, der fürs Blocken zuständig ist, zwei, drei Pucks frisst wo es richtig weh tut und wo du auch denkst direkt, okay, das war jetzt echt nicht schön. und Aber die ich habe das Gefühl, diese Gefahr haben die Gegner bei uns selten, Daniel. Ja, definitiv. Ähm, ja, also keine Frage.
0: Das war mal schön, dass wieder da mehr Schüsse kamen, aber trotzdem auch overall, auch bis heute, ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben, gegen Köln die zwei Powerplay-Tore zu erzielen. Das waren jetzt auch beide diese Powerplays, wo die Tore gefallen sind, waren beides eigentlich keine guten Powerplays bis zu diesem Zeitpunkt. Also wie gesagt, trotz allem, ja, da waren ein paar wenige lichte Momente, aber overall stimmt mich im Moment das Gesamtspiel wieder nicht so, also, weiß ich nicht, mir fehlt ja im Moment wieder irgendwas, also, ja, ich bin wieder, ich komme schon wieder zu den Emotionen, ähm, ja. <lacht> Milan, was macht die Recherche?
1: Ich kann euch sagen, in den letzten zehn Spielen haben wir insgesamt 382 Schüsse abgegeben. Davon gingen 208 aufs Tor, 110 gingen vorbei und 64 wurden geblockt. Ähm, dann schauen wir mal in, die, ähm, in den Zeitraum davor. Ähm, ich habe jetzt geguckt von äh, heute, 22.01. bis 22.12. Das waren genau zehn Spiele. Und dann gucke ich nochmal die vier Wochen davor, 22.12. bis 22.11. Das waren elf Spiele. Und da haben wir in diesen elf Spielen insgesamt 533 Schüsse abgefeuert, 289 gingen aufs Tor. 140 vorbei und 104 geblockt. Das heißt, wir haben bei nur einem Spiel mehr über 200 mal öfter in Richtung des gegnerischen Tors geschossen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich kann es mir nicht erklären, woran es liegt, dass wir so wenig, deutlich weniger schießen. Ähm, liegt es vielleicht daran, ähm, dass McAulay, Fischbuch, Barter so. Im Tief sind, oder liegt es an der Verletzung, ist das eine, noch eine Auswirkung der, des Ausfalls von ähm, Brandon O'Donnell, oder haben wir taktisch was geändert? Ich kann es mir nicht erklären.
0: Also O'Donnell kann ja nicht sein, der war ja von 22. November bis 22. Dezember auch schon nicht mit dabei, also woher kommt der Abfall dieser Zeiträume jetzt auf meinem Vergleich? Ähm, ja, vielleicht übernimmt einfach im Moment zu wenig jemand mal Verantwortung, der einfach mal sagt, so, ich mache jetzt einfach mal, ich hämmer die Scheibe jetzt mal drauf und pass auf, du, du läufst da vor das Tor und versuchst, den Abpraller zu nehmen. Ne? Ähm, keine Ahnung.
1: Das haben, das haben wir ja eh viel zu selten dass da jemand vom Tor steht, der auf den Abpraller geht oder mal versucht, den technischen Torwart gesicht zu nehmen. Wir versuchen ja eher immer irgendwie spielerisch in den Slot zu kommen und da dann unseren Spieler im Slot, der aber auch nicht direkt vor dem Torwand steht, in eine Schussposition zu bringen. Wobei dann da der letzte Pass dann oft falsch kommt und so oft auf die Rückhand geht. Dass da gar nicht die Möglichkeit besteht, irgendwie mal ähm, die Direktabnahme nicht im Tor zu bringen.
2: Ja, das finde ich auch tatsächlich nach wie vor. Da habe ich mich auch am Freitag wieder ein paar Mal drüber geärgert und auch in den letzten, äh, in den letzten Wochen ein paar Mal öfter schon.
0: Ja, vielleicht haben wir ja bald die Gelegenheit mal mit einem der DEG, sei es Thomas Dolag, Alex Bartha, wem auch immer mal hier zu reden und vielleicht bekommen wir da ja mal ein paar mehr Einblicke. Dann können wir ja mal unsere, unsere Darstellung von außen mal rüberbringen und mal hören, was da so vielleicht gesagt wird, dass man mal in einen offenen, transparenten Dialog kommt. Fände ja,
1: ich auf jeden Fall sehr schön, ja. Auch wie dieses Thema der fehlenden Emotionen dann vielleicht da empfunden. Vielleicht, vielleicht empfindet man das ja im, im Staff oder bei der Mannschaft ganz anders. Ich weiß es nicht.
0: Also wenn man den Interviews äh, folgt, die so gegeben wurden zuletzt, glaube ich, merken die das auch schon. <lacht> also ich fand Eda heute schon sehr eindeutig. Ne?
2: Mhm. In der zweiten Rippepause, das war eine klare Ansage. Das finde ich, also find ich auch gut. Was hat er gesagt? Ja, das, äh, das, das Interview war nach einem zweiten Drittel und seine Aussage war sinngemäß, wir spielen hier seit 40 Minuten eigentlich scheiße, spielen nicht konsequent hinten raus, äh, machen Fehler. Ja, das war, das war genau die richtige Ansage. Und sowas, sowas stelle ich mir tatsächlich auch vor von einem eventuell zukünftigen Führungsspieler, auch wenn er diese Rolle wohl nicht mehr bei uns dann haben wird, äh, sondern etwas weiter nördlich. Aber ja, so, so ist es und ich kann mir vorstellen, dass das viele Leute frustriert, wie es im Moment läuft, dass auch viele Spieler von sich selber überhaupt nicht angetan sind. Ich meine, Barta bleibt schrecklichst unter seinen Möglichkeiten. Harper spielt, glaube ich, jetzt das Niveau, was er kann. Also wenn ich mir, wenn ich mir die Statistiken von Barta angucke, das ist seine schlechteste Saison, seitdem er 2016 zur DEG gekommen ist. Da hat er zwölf Punkte gemacht, hat jetzt in 42 Spielen 10 Punkte. Ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass er dass er, dass er vielleicht nochmal so eine schwierige Saison braucht, um dann nochmal im Tritt zu kommen. Aber ja, es läuft, es läuft vieles nicht gut, aber, und da schließe ich jetzt einen kleinen Kreis. Ich, ich komme immer wieder zu, dem, zu der Erkenntnis zurück, Eishockey, im Eishockey ist der Torwart die wichtigste Position und es ist sehr gut, dass wir dieses Jahr nicht mit zwei jungen deutschen Torhütern ins Rennen gehen, sondern mit einem Haukeland. Das Haukeland ist der Grund, weswegen wir Playoffs spielen, wenn wir Playoffs spielen dieses Jahr. das ist Also das ist, also liebe Zuhörer, wenn ich bisher viel erzählt habe, das ist die Kernaussage, die ihr heute von mir mitnehmen dürft. Daniel.
0: Ja, der ist natürlich nichts hinzuzufügen. Ähm auch ansonsten teile ich das, was du gerade nochmal zusammengefasst hast. Harper, ich weiß nicht, was da los ist, also startet so furios und jetzt ist er ein Schatten seiner selbst, schleicht er nur noch übers Eis, ab und zu setzt er sich mal ein bisschen ein, dann aber sobald er mal auch nur ansatzweise ein bisschen böse berührt wird, dann guckt er direkt einmal grimmig zum Schiedsrichter, schüttelt den Kopf und eiert nur noch übers Eis. Also. Gefällt mir überhaupt nicht von der Körpersprache und allem und ich hoffe, dass die DEG nicht in dieser Hochphase mit ihm hektisch verlängert hat, nach dem Motto nicht, dass uns hier ein Topstar flöten geht. Ähm, weil ganz ehrlich, den will ich nichts nicht mehr im DEG-Trikot sehen, so leid es mir tut. Ähm, Brauche ich nicht so einen Saisonarbeiter. Ich will jemanden, der da zumindest mal einen Großteil der Spiele durchzieht und eine konstante Leistung bringt. Ähm, ja, und Barter, tut mir einfach nur leid, der Mann. Ich weiß nicht, er erinnert mich ja wirklich an sein erstes Jahr, wie du gerade sagtest und ich meine, da gab es ja wohl Differenzen auch mit dem Trainer. Jetzt mal ehrlich, so wie wir auch immer wieder auf dieses Thema Emotionen, Mannschaft und irgendwas stimmt nicht. Wer weiß, vielleicht kommen auch einfach Bartha und Hansson nicht so aus oder es gab Meinungsverschiedenheiten. Wirklich.
1: Vielleicht möchte Bartha <lacht> vielleicht möchte Bartha ja auch gern emotionaler spielen und Hansson sagt nein.
0: Hansson sagt Nein. Hanson nee, genau also, Ich will auch oh Gott, dass ich noch keine negativen Gerüchte streuen. Ich bin, freue mich, wie gesagt, ich gehe eigentlich davon aus, dass alles gut ist in der Kabine, aber man muss einfach mal so ein paar Szenarien nachdenken, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ein barter leistungstechnisch jetzt vom einen auf andere ja so einbricht. Dafür bringt er eigentlich so viel Qualität mit.
2: Mhm. Ja. Also wäre mhm. ein
0: brutaler Leistungsabfall
2: das ist, also ich bin da ich bin da auch immer wieder überrascht, wie schwer er sich im Moment mit dem Eishockey spielen tut. Was ich was ich, jetzt ich schade finde, weil ich, weil ich gut finde, welche Entwicklung er auch bei uns genommen hat, vom, vom schwierigen Top-Neuzugang hin zum Anführer, Leistungsträger, Kapitän. Das ist ja, aber Daniel, du hattest noch was, du hattest, du wolltest. Nee,
0: ja, ich wollte nur ergänzen bei Bartha, weil es fängt ja bei ihm nicht nur damit an, dass er jetzt im Moment nicht so aufs Scoreboard kommt und sowas natürlich bei ihm auch auffällig ist, dass seine Schüsse, die er sonst immer gefühlt in jedem Spiel drei, vier Mal gemacht hat, jetzt einmal alle vier Spiele macht. Äh, und der dann meist sehr schwach. Ähm, es geht ja auch schon mal die Kleinigkeiten, ne? Die, die Laufwege, die er im Moment macht, die Pässe, die er spielt, da ist ja Kraut und Rüben teilweise. Du fragst dich, was ist mit dem los? Also, einfach, es macht einen Sorgen um den Mann, um seine Karriere, weil eigentlich wünsche ich keinem Spieler, der so verdient ist wie ein Alex Barter, der wirklich für die PEG sich die letzten Jahre geopfert hat und getan hat und gemacht hat, dass so eine Karriere endet. Also auf der einen Seite hofft man, dass er vielleicht dann nochmal ein Jahr dranhängt und nächstes Jahr nochmal zeigen kann, dass es doch noch mehr steckt. Auf der anderen Seite, wenn es dann doch am Alter liegen sollte, kann man sich das auch nicht noch ein Jahr antun. Ne? das tut mir einfach leid.
2: Ja, das, das stimmt. Das, ähm, ja. Das, ja, genau. Das, das kann einem echt nur leid tun. Aber ja. vielleicht, vielleicht findet er da nochmal zu sich. Mhm. Apropos finden. Jetzt hat uns am Wochenende einer gefehlt, nämlich ein Zitterbart. Und da gibt es ein Gerücht, ich glaube, Daniel, du hattest, zuerst äh, hattest es zuerst geteilt. Deswegen würde ich dir auch die Benennung des Gerüchts überlassen.
1: Ach ja. Nee, ich war es. Oh, in, oder? Entschuldigung,
2: Milan, habe ich dir Unrecht getan.
1: Aber ich hatte es in den Kontext mit Daniel gemacht. Ähm, Daniel Zitterbart steht wohl. So also munkelt man vor einem Wechsel nach Ingolstadt.
0: Aber er heißt Luca, nicht Daniel.
1: Ja, Luca Zitterbart. Daniel, Entschuldigung.
0: <lacht> der Daniel Zitterbart. Ja, nee, genau, äh, ist so. Ich soll wohl nach Ingolstadt wechseln. Ähm, ja, ähm, wir, wir hatten ja schon mal kurz darüber geschrieben in unserer Gruppe zu Saisonbeginn, hätte ich gesagt, ja, sollen sie mal Spaß mit haben. Mittlerweile hat sich, finde ich, extrem gesteigert in diesem Jahr. Irgendwie gefühlt der Deutschland Cup hat ihm echt gut getan so sehr ich auch die Nominierung zum Deutschland Cup nicht verstehen konnte auf Basis der Leistung zu Saisonbeginn, kann ich sie jetzt nachvollziehen mittlerweile und deswegen fände ich es jetzt tatsächlich sehr, sehr schade.
2: Ja. Genau. Und er ist übrigens auch einer, der ein bisschen härter spielen kann, auch wenn ihn und uns das in den letzten Jahren gerne mal in Verlegenheiten gebracht hat. Ich erinnere mich an eine, ich weiß gar nicht, ich glaube es war Ingolstadt- also ich mit einem der Spieler hatte von Ingolstadt und das ging so lange, bis der Schiedsrichter zu den beiden geschaut hat und genau in dem Moment hat halt Zitterbart nochmal zugelangt und wurde dann rausgestellt. Aber ja, tatsächlich schade, weil der also er ist einer der Spieler, die sich wirklich am erfreulichsten entwickelt haben dieses Jahr. Aber nun gut, wie das so ist, ähm, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass wir... Und das finde ich wirklich gut. Und da muss ich auch mal ein bisschen Kritik abwehren, dass wir auch in der Zukunft nicht über unsere Verhältnisse leben werden. Ich glaube, es ist jetzt viel Budget, was sonst nicht in die Toyota position geflossen ist, in die Toyota position geflossen. Und offensichtlich fehlt uns dadurch für die Zukunft ein wenig die Möglichkeit, auf den anderen Positionen größere Namen zu verpflichten oder zu behalten. Und ganz ehrlich, da kann ich mit leben, vor allen Dingen, wenn dann so Jungs wie Eham, Borsetsky und Blank nachgeholt werden, die, die echt Potenzial mitbringen. Für mich, für mich ist das total in Ordnung. Ist halt ärgerlich, weil du wahrscheinlich nicht unbedingt in Meisterschaft mitspielst und weil du eher ein Ausbildungsverein bist für andere Vereine. Aber für mich ist dieser, nennen wir es Trade-off, lieber gesund und dafür langfristig am Leben als ungesund und dafür eine, vielleicht eine Meisterschaft holen, ist das völlig in Ordnung, Milan?
1: Mm, Gehe ich nur
2: zum Teil mit, weil ähm,
1: für mich ist, sind diese Abgänge, nehmen, nennen wir es beim Namen, es geht um, um äh, für Spuk und Eder, ähm, für mich sind diese Abgänge ähm, definitiv ein bei dem Plan, ein Top-6-Team zu werden. Und wenn man diesen Plan wirklich ehrgeizig verfolgt, so wie man das kommuniziert hat, dann muss man die halten und dann muss man auch die Möglichkeiten dazu finden, diese Spieler zu halten. Das ist meine Meinung.
0: Ja, also ich glaube, man baut ja schon auch langfristig, auch wenn jetzt nicht gesagt ist, dass Haukeland über die nächste Saison noch länger bei der DG im Tor stehen wird, das weiß man halt noch nicht, er hat ja nur mal über die nächste Saison noch Vertrag, aber ich glaube, man baut darauf generell künftig tendenziell eher wieder mit einem Ausländer als Standard zu starten, weil man verjagt ja im Moment so ein bisschen Henrik Hane vom Hof, ne? Und wenn man was anderes in der Strategie gehabt hätte, hätte man ihm mit Sicherheit dieses Jahr schon mehr Einsätze gegeben. Zum Beispiel jetzt das letzte Spiel gegen Bietigheim. Hätte ich eigentlich gedacht, dass Hane auf dem Eis steht. Ähm Ist der nicht verletzt? Nicht mehr, nee, nee. Der hat ja schon für Krefeld auch wieder gespielt.
2: Der hat schon wieder für Krefeld Einsätze gehabt, ja. ja.
0: Und ähm, für mich wie jagt man den gerade so ein bisschen vom Hof. Ich bin mir auch sicher, dass auch Henry Kane schon woanders unterschrieben hat, weil ist ein absolut guter deutscher Torhüter. Keine, keine, also natürlich nicht auf dem Level von Haugland, keine Frage. Aber für mich ein so guter deutscher Torhüter, dass ein schwächeres Team wie Bietigheim, wenn die jetzt noch in der Liga blieben oder auch vielleicht ein potenzieller Aufsteiger, mit ihm so eine 50 50 einwörterstarter durchaus an, angehen könnte. Und also so wie wir es eigentlich auch mit Pankowski und ihm hatten. Ähm, also ich. Da merkt man, da ist, ein, da ist ein Strategiewechsel, glaube ich, auf dieser Position. Und wer weiß, da ist ja nächstes Jahr Leon Hüber unser Standard zweiter Torhüter.
2: Warum nicht? Also es wäre schade, ja, weil wir haben, viel, wir haben ihm viele Einsätze gegeben und ich glaube, er konnte sich auch in Düsseldorf gut entwickeln. Und ja, ich bin da bei dir, Daniel. Der ist also ist bestimmt ein sehr guter 1-B-Torwart. Hat uns ja auch schon Spiele gewonnen in den letzten Jahren. Was, was ja auch nicht immer ganz einfach war. Deswegen es wäre schade, wenn er gehen würde. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, welches Leistungsvermögen, welches Potenzial Leon Hümer hat. Sehen wir dann. Und ja, Haukeland sehe ich tatsächlich tendenziell in Berlin, wenn man sich dazu dort entscheidet. Oder was heißt in Berlin, aber bei einem der, der deutschen Top-Adressen? <lacht> oder in Schweden? Oder in Nordamerika, vielleicht sogar?
0: Oder in der ja, Schweiz? Ja, Schweiz hätte ich auch gesagt, tatsächlich. Wie sieht denn? Wie lange hat Niederberger Vertrag in München geschrieben? Zwei oder drei Jahre?
2: Äh, ich bin gerade ich, ich auf einer namhaften. Seite, ich kann dir das in wenigen Sekunden sagen.
0: Ich meine für drei. Na gut, dann müssen wir noch ein Jahr überbrücken, weil ich glaube immer noch, dass Niederberger nochmal nach Düsseldorf zurückkommt.
2: Niederberger hat nur noch diese Saison Vertrag. Ja, ja. Nee,
0: der hat, länger als, hat ja länger als ein Jahr unterschrieben. Das, das ist
2: zumindest die Information auf Elite Prospects. Ja, Jetzt habe ich es doch gesagt. ich nicht. Die glaube es nämlich auch nicht. Ich, ich finde das mal raus. Diskutiert ihr mal weiter. Ich google das schon. Moment. Wen ich übrigens gerne auch noch länger in Düsseldorf sehen würde, wäre Alex Ehl, für mich einer der konstanten Leistungsträger inzwischen. Also das Einzige, was mir bei Alex Ehl fehlt, und da kann er wenig zu und auch wenig dran ändern, ist Größe und Reichweite. Aber das, was er hat an Körper und das, was er hat an Können, setzt er wirklich super ein. Und ich bin wirklich, also der hat mich jetzt wirklich vollends überzeugt und den, den hätte ich auch gerne langfristig, weil der für mich einfach ein sehr solider, guter deutscher Spieler ist, auch zu Recht schon Nationalmannschaft gespielt hat, hat jetzt letztes Jahr 26 Punkte gemacht, hat dieses Jahr bisher 17 gemacht, ist jetzt auf Kurs für 23 Punkte, also wirklich ordentlich, würde ich, würde ich gerne behalten, vor allen Dingen, weil er auch Geschwindigkeit und Spielwitz mitbringt. Definitiv.
1: Ja, würde ich auch so sehen.
2: Milan, Matthias Niederberger, ja. Vertrag.
0: Ich finde nichts über die Vertragsaufzeit. Aber sagen wir mal so, ich glaube nicht, dass ein Spieler von Berlin nach München wechselt dieser Qualität und dann einen, einen Jahresvertrag unterschreibt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich also mal Minimum machen. zwei. Ja. Schön war übrigens auch das Interview heute von Daniel Weiß nach dem Spiel, noch mal ganz kurz, passt jetzt gerade nicht ins Thema, aber ähm, wurde ich gerade nochmal daran erinnert, als er das Wort Augenkrebs nutzte über die Situation bei ein.
2: Ja gut,
1: ich versuche das mal herauszufinden. Ich habe mal meine, meine Kontakte äh, angeschrieben. Vielleicht spricht Paco. Erfahren wir noch was. Nein, in der Tat nicht. <lacht>
2: Ja, ich, ich, ähm, ich finde es das schade, dass Bietigheim sehr sicher runtergehen wird. Ich, ja, ich finde es auch, auch äh, schade, dass Augsburg sehr sicher runtergehen wird. Ich habe im Moment nicht die Fantasie, wie, ähm, wie Berlin noch durch Augsburg aufgeholt werden soll und ich habe auch nicht die Fantasie, wie irgendjemand anders als Kassel die zweite Liga gewinnt und die haben sich ja die haben sich ja schon gemeldet, dass sie in die DEL aufsteigen wollen und da die DEL auf jeden Fall auf 14 Teams runtergestockt werden soll, heißt das und damit müssen wir uns langsam anfreunden mit dem Gedanken, dass Augsburg absteigen wird. Ja, definitiv.
0: Aber gut für die DEG, also das ist mal rein aus sportlicher oder Fahrzeitensicht. Schließlich geht eine 500 und eine 400 oder zwei 500 und zwei 400 Kilometer Auswärtsfahrten weg und eine 200 knappe Kilometer Auswärtsfahrt kommt hinzu. Äh, könnte schlimmer sein.
2: Ne? Ja, Bonus. Mein Arbeitgeber ähm, betreibt eine, eine Linie, die eine Bahnlinie, die von Düsseldorf direkt nach Kassel durchfährt als Regionalexpress. Ja. Das werde ich dann eventuell nächstes Jahr mal nutzen. Trash Sonderzug.
0: <lacht> Na gut. Also, ihr habt es gehört, der andere plant den Sonderzug nach Kassel. Mhm.
1: <lacht> Wir haben da jemanden an der Quelle. Fanprojekt, wenn ihr, <lacht> ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Ja. Ähm. Ich finde es schade, dass Augsburg wohl auch mit herunter Vorbehaltlich natürlich. des ähm, Weiteren Saisonverlust in der DL2. Das, äh, auch wenn Kassel äh, die ganze Liga kurz und klein schließt, ähm, besteht ja trotzdem noch immer irgendwie die Möglichkeit, dass wir ähm, es erleben, dass Kassel... Gefeld wiedersehen. Ja, Krefeld <lacht> oder... Wobei, nein, Krefeld kann doch gar nicht aufsteigen. Es kann doch nur Kassel oder Dresden. Nee, ohne Krefeld. Krefeld oder oh, auch Krefeld? Die Ja, ja, die wollen ja. Ja direkt wieder ah, aussteigen
2: eigentlich. Kassel, Dresden, Krefeld.
1: Ja, ich, ich wollte auf jeden Fall darauf hinausbauen. Selbst das, wenn, wenn Kassel gerade die Liga kurz im Feld ist, kann es ja durchaus sein, dass sie in den Playoffs irgendwie
2: stolpern. Kassel einfach 23 Punkte Vorsprung auf den zweiten. Das ist ohne Witz. Die spielen DL2 gerade auf Amateur. Mhm. Ja, oder?
1: Punkteschnitt oder Punktequotient von 2,51. Ich, ich, ich weiß es nicht, ist es ein Cheatcode oder am Haul-Account? Ich weiß es
2: nicht. Haul-Account. Ja, das, ist, ja, das ist ganz spannend in der DL2. Im Moment würde tatsächlich in der ersten Runde Dresden gegen Krefeld spielen. Und je nachdem, wie bei uns die Playoffs laufen, werde ich mir das auch, glaube ich, mal in Krefeld angucken. Einfach, einfach schön mit dem deg trikot hinkommen. Fragen, ob man schon den Spielplan fürs nächste Jahr kennt, wann sie denn in Düsseldorf spielen. Ja, und dann mit einem blauen Auge aus Krefeld rausgehen. Milan, du hattest es <lacht> angesetzt.
1: Ähm, ja, ich weiß aber gar nicht mehr, ob ich ihn noch Ja, wollen wir über äh, die Causa Goffmann nochmal sprechen oder ist das inzwischen schon ausgelutscht? Weil wir vorhin auch kurz bei den Schiedsrichtern waren, alle gesagt haben, du bist die Saison nicht wirklich zufrieden, was ich nachvollziehen kann. Ähm, ist euch eigentlich aufgefallen, dass wir gemessen an der Anzahl der Spiele und wie viele Schiedsrichter man für ein Wochenende braucht oder für einen Spieltag, nur insgesamt sehr wenig Schiedsrichter haben?
0: Ja, 18 und 14
1: braucht man. Ja.
0: Hm.
1: Und was mir gar nicht so bewusst war, ist, dass... Nicht nur, dass das Daniel Pichatzek nicht nur nicht mehr DEL pfeift, das habe ich schon mitbekommen, was ich aber nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass er trotzdem noch aktiv pfeift, allerdings in der Schweiz.
2: Das war doch so ein Schiedsrichter-Austauschprogramm, oder nicht?
1: Nein, eben nicht. Er, äh, sein Vertrag wurde während der Pandemie ähm, nicht verlängert bei der DEL und daraufhin hat er beim Schweizer Eishockeyverband angearbeitet, Das ist dann da jetzt als Schiedsrichter im Einsatz und als okay, Schiedsrichterbeobachter. Ein bisschen mehr.
2: Ja. Und ein paar Fränkli. Ein
1: kurzer Weg zum Kettkäse oder so. Ja. Hofmann.
2: Ja, das <lacht> reimt sich auf. Ich, also als ich die Videos als ich die, als ich die Videos gesehen habe die Ausschnitte davon mir ist ja komplett die Spuc Spucke weggeblieben. In einem, in einem also, wirklich vorentscheidenden Spiel. Das Spiel in Berlin meinst du jetzt, ne? Genau, Berlin-Augsburg, Augsburg. Wo, diese, wo diese lächerlichste Strafe, also wirklich eine der lächerlichsten Strafen, die ich je gesehen habe, gegen Augsburg gegeben worden ist für nichts. Also ganz ehrlich, meine Arbeitskollegen fasse ich härter an, als diese Strafe war. Also das ist ja so eine Frechheit. Da gehst du in keinem Sport der Welt gehst du für diesen Kontakt runter oder kriegst du eine Karte oder sonst irgendwas? Aber der Augsburger, klar, zwei Minuten beinstellen, was soll das weg mit dem in einem Spiel, das so wichtig ist? Das, das muss man sich mal überlegen. Das ist ja, das ist ja nicht nur dl spiel und dann verlierst du es und dann hast du keine drei Punkte und der andere hat drei Punkte. Ich glaube, die Situation war damals, wenn Augsburg das Spiel gewonnen hätte, wären die bis auf Oh, sechs oder drei Punkte mit zwei Spielen noch in der Hinterhand auf Berlin an den Eisbären dran gewesen, hätte also veritable Chancen gehabt, die Eisbären einzuholen und die wurde denen genommen, die wurde denen geraubt. Und das ist ja nicht nur das, 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 diese Tabellensituation, sondern das kann ja langfristig bedeuten, Augsburg steigt ab, Spieler kriegen keinen neuen Vertrag, Spieler kriegen irgendwie viel zu wenig Geld müssen vielleicht sogar mit Eishockey aufhören, weil sie, keine Ahnung, Familienplanung haben. Ähm, also da hängen ja wirklich Existenzen dran, auch beim Club. Ich meine, L 2 Eishockey, jetzt reden wir es nicht schöner, als es ist, aber L 2 ist ein Schritt vorm Halbprofitum. Ich meine, Oberliga, ähm, da, da, spielen, da spielen Studenten, da, da spielen nur ganz wenige wirkliche Profis, Klar, die trainieren wie Profis, die reisen wie Profis. De facto ist es aber semi-professionell nur noch. Und das ist ein so harter Schritt. Und die, die Leute. Das kommt ins,
1: aber dann noch auf den Standort an. Na,
2: ja, natürlich. In Krefeld sieht die Welt natürlich ein bisschen anders aus als, was weiß ich, Weiden zum Beispiel, dann in der DL2, äh, in, in der Oberliga oder wo die gerade spielen oder bei Reut oder weiß der Teufel wo. Nur, ich, ich finde, mit der, mit der, mit den möglichen Konsequenzen, die aus diesem Spiel hervorgehen. So eine Entscheidung ist eine Frechheit. Also ich, ich bin da auch bei Daniel, dass da nicht von Konsequenzen gesprochen worden ist nach dem Spiel. Sinngemäß pfeift DEL 2, pfeift Oberliga, Nachschulungsmaßnahmen und so weiter. Das ist ein Schlag ins Gesicht für alle Augsburger. Und wer unseren Podcast mit einer gewissen Regelmäßigkeit hört, weiß, die Augsburger Fans gehen mir so oft den Sack. Dieses Rumgepöbelt, jedes Mal, wenn ein Spieler angefasst wird, ist einfach komplett unprofessionell und lächerlich. Das ist echt armselig. Das geht mir richtig auf den Keks. Aber du kannst doch einen kompletten Verein nicht so verpfeifen. Wirklich nicht. Das, das geht nicht. Ich bin, also, ich rede mich da gerade in Rage. Daniel, hilf mir.
0: <lacht> <lacht> äh, nee, ich ich versuche gerade emotionslos zu sein, weil ich mich schon genug geärgert habe. Ähm, aber ich bin bei dir. Ich mache es mal kurz und schmerzlos und übergebe den Ball weiter an Milan. Ich möchte jetzt gar nicht in diese Schiedsrichter-Vibes einstimmen. Das ist für mich tatsächlich, weil Milan das eingangs sagte, abgeschlossen gerade. Ich versuche mich wieder auf ein ruhiges Fahrwasser, was der Schiedsrichter eingeht, <lacht> zu bewegen.
1: Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich versuche es einfach mal auf... Herrn Grofmann zu beschränken, weil das war ja nicht das erste oder das einzige, was er sich da geschossen hat. Da war ja ein paar Tage vorher diese Geschichte in Iserlohn mit dem ähm, Tor, das keins war, was, was er und ähm, Benjamin Hoppe gegeben haben nach Videobeweis, wo Benjamin Hoppe sich dann auch äh, bei Magenta Sport zugeäußert hat, wo, wo, ja, wie auch immer, aus irgendwelchen Gründen, die sich da haben, um Täuschen lassen von der Wahrnehmung am, am Video. Und, ähm,
0: nee, er wo ich ja ganz dann meine... gesagt, wir haben uns was eingeredet. Wir ja. haben was eingeredet, was wir dann sehen wollten, was wir aber offenweiten gar nicht sehen können. So nach dem Motor hat er ja gesagt, das fand ich auch ganz spannend. Wir haben uns das eingeredet. Nach an, anderen Worten, wir haben uns ein Tor eingeredet. Ja.
1: Und, ähm, ähm, dann gab es glaube ich auch letzte Woche in Köln gegen Bietigheim auch nochmal eine Szene irgendwie, da hat er eine Strafe gegen Bietigheim angezeigt aber bei Bietigheimer Scheibenbesitz nicht abgepfiffen, sondern erst abgepfiffen als Bietigheim ein Tor geschossen hat
0: gegen Schwenning war es
1: oder war es Schwenning? da war Schwenning, nee, ja Schwenning. irgendwas da irgendwas da unten, Baden-Württemberg, Schwaben Schwarzwald die Ecke war ähm, aber ja, in Köln das Spiel genau, das Spiel in Köln unter der Woche jetzt Genau. Ja, und ähm, ja, ich finde, der Mann, der braucht einfach mal irgendwie eine Woche, fünf, vier, drei, vier, fünf, sechs Spiele Zwangspause. Damit er einfach, einfach auch um ihn zu schützen und ihn aus der Schusslinie zu nehmen. Und dass man das nicht tut, ich glaube, er hat heute äh, wieder gepfiffen, ich glaube, wieder in Berlin. Ähm. schwierig, muss ich sagen. Ganz abgesehen davon, dass ich persönlich der Meinung bin, dass das Spiel in Iserlohn hätte wiederholt werden müssen. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung.
2: Milan, äh, grundsätzlich nicht falsch. Das Problem ist, dann schaffst du einen Präzedenzfall. Wenn du, wenn du ein Spiel deswegen wiederholen lässt, dann kann es sein, dass du zwei, drei Spieler hast in der Saison, die wiederholt werden müssen. Und dann öffnest du dem ganzen Tür und Tor. Also fernes halber ja, aber dann, dann geht's los, weil dann wollen alle möglichen Vereine, dass alle möglichen Spiele wiederholt werden. Das finde ich gefährlich. Das finde ich gefährlich. Ja. Ähm,
1: aber wieso solltest du ähm, so viele Wiederholungsspiele haben wollen? Wenn, es, wenn du es ganz klar definierst, das ist, einfach, das ist wirklich nur, darum geht eine Situation, wo trotz Videobeweisstudium ein Tor gegeben wurde, ähm, wofür es im Video keinen Nachweis gibt, dass es ein Tor
0: war. Naja, das das ja in noch naja, so eine Ende Spielwiederholung, ja, aber das würde mir für eine Spielwiederholung nicht reichen, weil da ist ja auch schon, also in dem Spiel war das ja das, war der Anschlusstreffer, meine ich, Und das war das 2, 3. Ja. Und damit ja. ein absoluter Gamechanger und dann auch mit ausreichend Zeit zum Schluss. Wenn jetzt aber ein Team 6-1 führt und das unterlegene Team macht eine Minute vor Ende so ein Ding und das wäre das 6-2, sorry, da will ich keine Spielwiederholung.
1: Ist ein valider Punkt. Ich finde trotzdem, dass das... Das war ein Ding, da kann ich auch verstehen, dass Bremerhaven sich da dann vor dieser Entscheidung so aus dem Konzept bringen, lässt, dass das Spiel etwas eskaliert zum Ende hin. Ich persönlich... Ähm, bei dem ja. Spiel bin
0: ich bei dir übrigens. Also sehe ich auch so. Ja. ja.
1: Ähm, wo wir vorhin über Kassel und den, den troll oder Cheat-Mode in der DL2 sprachen, ähm, noch extremer in der Hinsicht ist die Oberliga Nord, sehe ich gerade. Äh, Tabellenführer sind dort die Hannover Scorpions. Die haben. Habe ich schon mal äh, gehört den Namen? Ja. Die äh, wieder in Mellendorf spielen im alten Eishaus. Ähm, und die haben ähm, 27 Punkte Vorsprung auf die zweiten. Und das sind die Zirburg trappers sehe ich gerade. Ja, genau. Ja, eine ein Höschen. Ganz exzellent. <lacht> und haben eine Tordifferenz von 246 zu 91. 39 von 43 Spielen gewonnen. Das ist echt. Ja. ja. Ähm. Gut, Schiedsrichter haben wir. DEG haben wir ganz ausführlich
0: besprochen. Ähm. Da sind wir übrigens eben so ein bisschen schnell weggekommen. Ne? Wir waren ja eigentlich bei der Diskussion Hane äh, hier ja. und generell Toyota und dann waren wir auf einmal ja durch meinen Einwurf, bin ich auch selber schuld, wo ich sagte mit BTK hier, dem Spruch von Daniel Weiß, sind wir jetzt ja in diese andere Ecke gekommen. Ähm, worauf ich eben noch gerne hinaus wollte, war äh, dieser Umbruch jetzt auf der Torhüter-Position, der sich da scheinbar vollzieht, dass wir tendenziell aufgrund der Situation mittelfristig wieder mit einem Ausländer immer auch planen auf der Stelle, ähm, erwarte ich schon in diesem Sommer, dass die DEG ein Stück weit ein durchaus auch neues Gesicht bekommt an vielen Stellen. Ne? Durch die Abgänge ist ja ein gewisser Handlungsdruck da. Ich meine, man weiß es nicht, wer schon wieder unterschrieben hat und vielleicht da auch schon Lücken auffüllt und vielleicht schläft Nicky schon viel beruhigter als wir, weil er weiß, ich habe da schon ein, zwei Kaliber wieder geholt, können alle ruhig schlafen. Ähm, man hört irgendwie Gerüchte, habe ich von Akta gehört oder so, aber keine Ahnung.
2: Ähm,
0: ja, ich frage mich halt, wo, also da bin ich so ein bisschen bei dir, Milan, was du eben sagtest mit dem Thema, wir haben einen Kunden gegeben, wir wollen in der Top 6 uns etablieren. Was muss nächste, für die nächste Saison passieren, dass da weiter dieser Weg forciert werden kann nach den Abgängen? Ich frage mich wirklich, wo nehmen wir die Mittel her, dann wieder gleichwertigen Ersatz auch auf der deutschen Stelle zu finden? Also, mir fehlt im Moment so ein bisschen, das hatte ich in den letzten Jahren nicht so, das Gefühl, wie sieht das Gesicht der Mannschaft von dem, auch was dieses Jahr noch da ist und so weiter, fürs nächste Jahr aus. Wir haben so viele Verträge, die auch auslaufen. ja Yerwin, um nochmal so ein paar, die in Sicherheit gewisse Säulen mittlerweile im Team sind, mal zu erwähnen. Kusa natürlich läuft aus. Hat,
2: hat Jervin nicht verlängert?
0: Ja, aber nur ein Jahr, ja. Okay. Also letzte Saison ein Jahr für diese Saison.
2: Wirklich? Okay.
0: Ja. Also ich wüsste jetzt nicht, dass der noch eine Vertragsverlängerung über die Saison hinaus schon wieder hat. Habe ich was verpasst?
2: Ich ich, ich gucke kurz nach.
0: Ich habe es gerade offen. Äh, ja, er hat noch diese Saison.
2: Ja, kann man, kann man, also für meine Begriffe kann er gerne noch eine Saison spielen. Ich bin mit dem absolut zufrieden.
0: Ja, ja aber, ne? aber das sind halt so diese ganzen Spieler, die offen sind aktuell, wo man, also mir fehlt im Moment so der Blick ins nächste Jahr und auch perspektivisch, wie sieht die Mannschaft aus? Wir haben so ein minimales, dünnes Grundgerüst, so McCrea, Comiskey, O'Donnell äh, und Haukeland. Ja, das sind auch Spieler, mit denen man sich identifiziert, keine Frage. Ähm, aber was kommt danach? Geithner hat
1: noch
2: das ist so schrecklich im Moment.
1: Ebner, Blank, ja. gut. Worseki Ehren Ehl, Gugule, O'Donnell und Svensson.
0: Also Verteidigung haben wir drei, die schon mal da sind. Ah, wobei ja, ich
1: also halt bei, bei Kai immer noch das Fragezeichen sehe, inwieweit er nach dieser schweren
0: Verletzung ähm, da anknüpfen kann. Wollen oh, um optimistisch bleiben, das Beste hoffen. Ja.
1: Apropos schwere Verletzung, Achilles uh, Ich habe das gestern. Oder vorgestern gewesen. Irgendein Spieler in der NHL.
2: Ja, Max Pacioretty. Genau. genau. Ja, Achille hat zwei Wochen gezockt gelesen. und hat sich dann die Achillessehne gerissen.
1: Ja, er kam wieder nach Achillessehne. Es hat zwei Wochen gespielt und hat es dann die gleiche Achillessehne wieder gerissen. Ganz mhm. ganz Ja, ganz, das,
2: das könnte eine Career Ending Injury gewesen sein. Leider. Ja. ja. Fällt mir bei dem Stichwort gerade ein.
1: Ähm, ja, ich, ich weiß auch nicht so recht. Das, das macht mir in der Tat auch so ein bisschen Sorgen. Vielleicht ein, ein schönes Thema für eine der nächsten Folgen, ähm, dass wir das mal ein bisschen aufbereiten, was wir an, an Spielern mitverteilen haben, ähm, was ausläuft. Und Ja, man hört auch irgendwie so gar nichts. Gregor McLeod geht ja wohl nach Köln, wie man hört. Ja. Obwohl die wohl, wie man so gehört hat, mit ihren mit ihrer Stadium Series und ihren drei äh, Freihofspielen eine richtig dicke Kohle verloren haben. Waren wohl insgesamt so um die 20.000 Zuschauer weniger insgesamt bei den drei Spielen, als sie kalkuliert haben. Und wenn man sich die Eintrittspreise mal anschaut, äh, kann man sich ausrechnen, dass das ähm, mindestens ein hoher sechsstelliger Betrag sein dürfte, der da fehlt jetzt.
0: Na gut, dann sind die Rettermillionen jetzt auch endlich investiert.
1: Ja, kann man bestimmt äh, umrechnen in, in zweieinhalb Gregor maclouts oder irgendwie sowas. Oder
0: drei. Ja, aber ganz ehrlich, wo wir mal ganz kurz da sind, das, das verstehe ich bei Köln nicht. Ne? Wie kann man vor einem Jahr anderthalb so betteln und sagen, wir sind am Existenzminimum, hat sowieso Schulden ohne Ende. Ich meine, da haben fast alle Vereine in der Bilanz, also alles gut. Aber ähm, und dann jetzt sowas, dass man jetzt schafft, und das wird ja massiv Geld gekostet haben, Spieler wie Balen längerfristig zu halten, Austin. Das sind Spieler, wo ich sicher gedacht hätte, dass so ein Balen nächstes Jahr auch in Berlin, Mannheim, München, sonst wo spielt, aber nicht mehr in Köln. Aber wenn die solche Kaliber schaffen zu verlängern, dann muss da auch Geld fließen. Und ich finde das ein ehrlich gesagt relativ erbärmlich, wenn man erst eine solche Betteltour abzieht und ein Jahr später das Geld so rausschießen kann. Ich finde das alles ein bisschen spooky, was da passiert.
2: Und ja, ach, da, 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 kriegen, da kriegen Leute wieder eine mittelschwere Erektion, weil sie dann denken, oh, Kölner Haie könnten vielleicht um Meisterschaft mitspielen, dann pumpen wir mal den Kader richtig auf. Aber das ist doch das alte Spiel in Köln. Das ist Immer so, wenn, wenn irgendwo mal man nicht abstiegsgefährdet oder nicht abgeschlagen letzter ist, heißt es direkt, oh, da geht was. Und dann, ja, da geht was. Und dann redet man sich das ein und dann handelt man auch entsprechend. Gut, wenn sie Bock drauf haben. Ähm, ja, also man kann halt auch mit Anlauf die eigenen Ferzen täuschen. Viel Spaß dabei. Ja, aber hier, weißt du, ich mal, ne? Also ich bin. Wobei. Wobei Komisch. es bei Köln ja auch
1: durchaus Gerüchte gibt, dass sich da auf der ähm, Trainerposition im Sommer was verändern könnte. Irgendein Schwede, ich glaube aus Örebro oder so,
0: soll da viele äh, Uwe-Gruppe haben. Ich weiß es nicht. Oder hat er auch langfristig verlängert? Ich
1: weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht wird er dann Sportdirektor. Hm. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Gut, äh, haben wir noch was zur DEG?
0: Du meinst, wo wir gerade bei der DEG waren?
1: <lacht> genau. Bevor ich jetzt <lacht> nochmal den rüber in die Netschallverwürste.
2: Ganz kurz. Ist die Frage noch? Nee, also ich, hab, also ich glaube, wir haben alles in, in der gebotenen Tiefe besprochen. Das
1: glaube ich auch. Daniel, hättest du noch was? Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Gut, dann fallen mir nur äh, zwei Dinge ein eben zur NHL. Ähm, Bruce Boudreau ist nicht mehr Trainer der Vancouver Canucks. Wird, glaube ich, beerbt von Rick Tocket. Das hatte sich die letzten Tage angedeutet. Hm. Hintergründe habe ich irgendwie nicht so richtig verfolgt. Ähm, finde ich aber irgendwie schade. Ähm, ich finde ihn irgendwie einen sehr sympathischen äh, Trainer Bruce Bordeaux. Und es gab da auch ein Video, jetzt die letzten Tage vom Heimspiel der Kernachs, wo die, die Fans irgendwie Gesänge für ihn angestimmt haben und er sichtlich gemüht an der Wand stand.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, in Vancouver stinkt der Wahl auch vom Kopf. Und da kann einem so sympathischer Trainer wie Bruce Bordeaux auch nur leid tun. Bei bei den Spielern ist auch irgendwie merkwürdig, die also alle guten Spieler sind irgendwie, werden irgendwie weggeredet. Ähm, ich, ich glaube, Vancouver hat ein, also Vancouver ist so ein bisschen, erinnert mich so ein bisschen an Köln. Äh, hohe Erwartungen, wenige oder zu wenige Möglichkeiten, für die zu viel erwartet wird. Und am Ende ist irgendwer armes, armes die äh, irgendwer falsch ist, die arme Sau, die das ausbaden muss oder irgendwie draufkriegt. Ja, deswegen das ist schade. Ähm, ich habe es, glaube ich, vorhin auch bestätigt gelesen, dass Rick Tuckett der neue Trainer wird. Ja, ich glaube, die Saison in Vancouver ist sowieso mehr oder weniger erledigt. Jetzt ist die Frage, ich glaube, der beste Spieler von den Horvath wurde jetzt äh, in Toronto gerüchtet. Ähm, viel viel mehr gute Spieler gibt es da glaube ich auch gar nicht. Naja, aber wie das halt so ist, wenn du wenn du nicht das machst, was du sollst, wenn du nicht die Erwartungen erfüllst, dann
1: bin nicht noch JT noch Miller? JT Miller? Ja. Mal. Ja, ähm, spannend wird es auf jeden Fall, wo die beiden landen, Horvath und Miller, das ist der Trader Line. Mhm. Ähm, ansonsten ich habe heute einen Tweet gelesen, den ich sehr spannend fand. Ähm, und zwar ging es darum, von einem amerikanischen Podcast, überall, okay, ging es um die Frage, warum die NHL im Vergleich zu anderen, zu den anderen großen amerikanischen Sportligen, also äh, vorwiegend NBA und NFL, ähm, so marketingmäßig auf verlorenen Posten steht. Und die Aussage, die ich gelesen habe, war im Grunde, dass es daran liegt, dass Eishockeyspieler, zumindest die, die echte Stars sind auf dem Eis, an sich eher ruhige und bescheidene Charaktere sind, die eigentlich nur Eishockey spielen wollen und ansonsten möglichst wenig im Rampenlicht stehen wollen, was die NHL dann vor eine Herausforderung stellt. Und da wurde Greg Wischinski, dieser. Journalist und Buchautor zitiert mit der Aussage, wenn man die, Person, die Persönlichkeit von Matthew Kaczak in Connor McDavid stecken würde, dann hätte man ein Charles Barkley des Eishockeys, einen echten Superstar. Und ich finde das eigentlich einen recht spannenden, einen recht spannenden Ansatz, dass es mit dieser Bescheidenheit, dass das Eishockeyspieler abseits des Eises, nicht so extrovertiert sind wie ähm, ein Patrick Mahomes, Mahomes oder ein Tom Brady oder ein LeBron James. Ähm, ist mir auch schon aufgefallen. Ich, ich frage mich, ist das vielleicht auch was, was dem Sport allgemein, auch in Deutschland, äh, gegenüber anderen Sportarten vielleicht zum Nachteil gereicht, weil ähm, ein Dirk Nowitzki kennt in Deutschland fast jeder, würde, glaube ich, fast jeder auf dem Plakat, auf dem Foto erkennen. Aber wer würde einen Tim Stützle oder einen Leon Dreiseitel erkennen wenn der Fußgängerzone, wenn ein Foto
2: dahin hält? Zu wenige für meinen Geschmack, aber jetzt, jetzt muss man auch mal fragen, wie viele NFL-Spieler werden in den USA auf der Straße erkannt? Die Topstars. So, vielleicht die, die Leute... Topstars. Ja, das... Ähm, das ist, ja. glaube ich, ähnlich. Du hast auch in der NFL wenige, wenige Gesichter der Liga. Das sind meistens die, die Quarterbacks, die lang genug in der Liga sind. Irgendwie über fünf bis zehn Jahre entsprechende Erfolge feiern. Das ist... Ähm, das ist ganz normal. Also da mache ich mir jetzt wenig, wenig Gedanken drüber. Ich glaube einfach, das ist ja,
0: also wodurch wissen wir, dass da einzelne Spieler so ein bisschen mehr da sind? Oftmals ist es zum einen durch die Partner, ne? also hier in Deutschland auch, Tom Brady, ne? Partnerin, kennen wir alle, also selbst Ex-Partnerin glaube ich, ne?
1: mhm. also bekommen,
0: ja. aber ähm, das Ganze erfahren wir ja auch nur durch Interesse, dass bei den Medien dann irgendwas aufkommen ist, weil irgendwie vielleicht mal irgendwo was war, aber die Medien müssen halt ja erstmal darauf kommen, davon zu berichten. Und ich glaube, wenn man suchen würde, gibt es die Typen im Eishockey locker und problemlos. Ich meine, äh, ist ja fast ein offenes Geheimnis, dass so Spielertypen wie ein Reimer privat auch rauchen und keine Ahnung was, was für so einen Profisportler äußerst untypisch eigentlich ist. Wenn man dann ja auch sagen muss, das sind ja solche Stories die würden ja sofort wahrscheinlich bei so einem Tom Brady groß durch die Decke gehen, da dem Motto, hier, Superstar, raucht zwischen den Spielen und keine Ahnung. Interessiert ja halt kein Schwein, weil es die Medien nicht interessiert. Das heißt, du musst ja erstmal diese Medienaufmerksamkeit bekommen. Und wenn die steigt und die reden mehr mit den Spielern, kommen in Dialog, vielleicht mal, wenn so Derbys sind wie jetzt Düsseldorf gegen Köln, wird dann auf einmal, eine Woche vorher steht man vor Gugulas Haus von der ARD und äh, interviewt man, was machst du denn? Und dann sieht man, wie er mit seinem Hund rausgeht und einen Passanten bepöbelt. Ähm, ey, sowas passiert ja nicht. Wir haben ja keine Aufmerksamkeit bei dem Sport. Mhm. Aber bei der NFL und so schon. Da stehen die Paparazzi mit Sicherheit vor dem Haus von Tom Brady, wenn ein besonderes Spiel ansteht. Erstmal übertrieben, ne? ich, ich stelle jetzt ein Szenario mhm. da, ich, glaub, ich, ich hoffe, ja, ihr könnt ja. mir folgen. Ähm, in meinen wüsten Gedanken, die ich gerade hege, das ist kurz vor elf, äh, da kommen mir manchmal wüste Gedanken. Ähm, aber. Äh, ja, das, das
1: Einzige, was man von Eishockeyspielern außerhalb außer liest, ist dann irgendwie,
0: sie dann irgendwelche
1: Geschichten über irgendwelche obienlösen äh, Wildschlangenfarmen
0: in Louisiana. Oder Vergewaltigung von Kane. Richtig. Ja. Von welchem? Alle. Nein, das war jetzt gemeint. Äh, nein, 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 habe ich, hab ich nicht gesagt. Ist spät. Nein, aber Spät. es kommen ja wirklich beim eishockey wenn, nur Skandale oder eine gescheiterte Existenz. Das sind so die Hauptgründe, warum ein Eishockeyspieler in die Medien kommt. Oder ja. halt ein Toter. Ne? Wenn er mal verstirbt, hier. Robert Dietrich ging ja auch einmal deutschlandweit durch alle Medien, hier deutscher Eishockey-Nationalspieler, bei einem Flugzeug sehen, gekommen. Aber es sind halt immer außergewöhnliche Anlässe, wo sich die Medien ein bisschen klickweit von erhoffen. Aber nicht Interesse, weil Sport und dieser Mensch im Fokus steht, sondern einfach nur, um, um was aufzubauen. Und ich glaube, das ist bei diesem Sport, NBA, NFL, so ein bisschen anders. Da steht wirklich auch dieser Sport von großem Interesse im Mittelpunkt. Da muss es gar nicht immer der Mega Skandal sein. Also so ist zumindest mein Empfinden. Kann völlig falsch sein, aber das ist so mein persönliches Gefühl. Und ähm, ja, ich glaube, wir müssen einfach endlich schaffen, dass wir Live-Spiele in öffentlichen Rechtlichen haben, auch von der Liga. Man ja, muss einfach mal so ein Derby wie am Freitag, schön freitags, meinetwegen, dann, dann zieht man es halt mal vor oder legt es halt mal auf den Samstagmittag. Ist mir scheißegal, wenn sie sagen, sie wollen nicht in die Primetime so ein dl live spiel zeigen. Ja, muss man es halt mal auf den Samstag 18 Uhr legen oder so. Ja. Da werden bestimmt genug... Und dann spielt es halt mal da. Ne? Da muss man vielleicht auch ein bisschen flexibler agieren als Liga. Ähm, aber ich, wir müssen es schaffen, endlich präsenter zu werden mit dem Thema Eishockey. Ja. Und dann wird sich das auch ja. verändern.
1: Ja, Da fällt mir noch eine Sache zu ein, wo wir vorhin über die Kölner Haie und ihre Teiluftspiele sprachen. In den beiden Teilhoffsspielen gegen äh, Bremerhaven und Augsburg hatten sie in Summe äh, knapp 29.000 Zuschauer. Mitte Dezember waren äh, Freiluftspiele in Hannover im Stadion von Hannover 96. Da haben die Scorpions gegen die Indians gespielt vor 35.000 Zuschauern.
2: Ja, gut, aber das für ist ein, natürlich für ein auch
1: Oberligaspiel. Ja, aber man muss ja. auch dazu sagen, man muss auch dazu sagen, die Veranstalter haben sich da richtig was an, an Gedanken gemacht für ein Rahmenprogramm. Es gab irgendwie ein Promispiel mit irgendeiner Promi-Mannschaft von Per Mertesacker. Es gab ein Konzert von Karl Candela, es gab einen Auftritt von Fury in the Slaughterhouse. Es war für jeden irgendwie was dabei und die Tickets waren halt auch relativ günstig. Ich glaube, die waren so bei 20, 25 Euro oder sowas. Das war okay und dann hast du halt bei
0: einem Oberligaspiel im Fußballstadion 35.000 Leute. Ja, wenn dann 15.000 für 50 Euro kommen, hast du doch am Ende das gleiche erreicht. Aus wirtschaftlicher Sicht.
1: Ja, schon. Problem, problematisch wird es dann aber, wenn du äh, mit 25.000 gerechnet hast.
0: Ja, ich also finde es schwer, die Stadium Series ja, ja. von Köln mit diesem Spiel dazu zu vergleichen. Das müsste es, wenn, mit dem Mannheim-Spiel vergleichen. Das ja, das müsste man vergleichen, durchaus, weil da haben sie ja auch ein bisschen mehr Rahmenprogramm sein Angebot, entsprechend. Das andere war halt wirklich nur, unsere Halle ist belegt, was ich eh mhm. schon skandalös finde, dass sowas passiert. Ja in der Ausmaß, also das müsste auch eigentlich sanktioniert werden, meiner Meinung nach, weil das darf einem Profiverein nicht passieren, dass ihm keine Halle zur Verfügung steht für die Ligaspiele und man deswegen ja. in ein Fußballstadion mit dem Eishockey ausweichen muss. Wir reden auch über das Thema Nachhaltigkeit. Äh, da redet die DL ganz groß, viertes Drittel und Nachhaltigkeit und gleichzeitig spielt in der Saison ein Team zwei völlig überflüssige Spiele Open Air in einem Fußballstadion, wo man weiß, dass Eis jetzt nicht gerade von Natur aus in Köln auf dem Rasen
2: entsteht. Ähm der eine schwierig. oder andere Kölner ist ja so überrascht an der Stelle. <lacht> ja, finde ich, find ich grenzwertig. Ja.
0: Aber gut, das ist halt Köln. Köln ist an sich grenzwertig. Ja, also ich mag die Kölner. Alles gut. weil Die brauchen wir. Ich glaube, also Darf niemals absteigen, wir auch nicht. Krefeld war okay. Aber, ähm, aber ich das sind so Dinge. Schön. <lacht>
1: <lacht> Krefeld, Krefeld darf gerne äh, zu einer Fahrstuhlmannschaft werden. Und, und äh, Aufstieg, Abstieg, Aufstieg, Abstieg gerne so.
0: Das wird aber nicht passieren. Das schafft ein Verein ein oder zwei Mal, dann sind die weg vom Fenster. Leider
1: ja. gut dann ich glaube haben wir es für den Moment die, die, die Andres ultimative Lobpudelei auf äh, Jim Montgomery sparen wir uns auch für die nächste NHL Folge würde ich sagen
2: ja finde ich okay ich möchte ja. ich bin ich bin hier sowieso das ist als Bruins Fan gerade schwer auf dem Teppich zu bleiben und äh, Demo zu üben Deswegen, ja, ich möchte da auch nichts jinxen, verhexen, irgendwie, indem ich mich jetzt zu sehr freue oder zu sehr lobe. Nächste Spiele sind immer das Schwierigste. Eishockey dauert 60 Minuten. Er Puck muss ins Eckige und äh, am Ende kackt die Ente. Und wenn der Schneespiel schmilzt, siehst du, wo die Kacke liegt. Also, das habe ich ja noch
0: nie verstanden. Das habe ich ja noch nie verstanden, ne? Was? Warum sagt man, der Puck muss ins Eckige? Das Eishockeytor ist nicht eckig. Ja doch, von der, von
1: der Abmessung von, von Latte und Torpfosten, ja. Darum geht's ja.
0: <lacht> es ist nicht eckig.
2: Ein Fußballtor so gesehen auch nicht. Doch.
0: Fußballtor hat 100% oben ein also der 90 Grad Winkel zwischen Pfosten und Latte ist ja quasi gegeben. Klar ist der Pfosten und Latte rund, dann bin ich bei dir. Aber trotz allem ist es noch was anderes als beim Eishockey, wo wirklich das Rund ist der Knick. Mhm. Da fehlt die Ecke.
2: Das Türchen mit der Ecke, der Ecke mit was drin. Also ja, für mich
0: äh, das Runde ins Runde beim
2: Eis. Okay. Okay. Ähm, ja, liebe Grammatik. Ins eckig, äh, Grammatik. In's,
0: eckig ich mein, ins eckig gemessene Runde. So.
2: Und damit in's haben wir unseren Sendungstitel.
1: Ins eckig gelesen Runde. Ja.
2: Ah,
0: sorry, es ist wirklich sehr spät. Meine, es ja. ist sehr spät, ja. Ja,
1: Enten fliegen zusammen noch, um äh, Andres äh, Spruch, Sprichwörter zu vervollständigen. Berühmte letzte Worte. Ähm, die letzten mögen die ersten sein. Daniel, bitte. Äh, ja,
0: gute
2: Nacht. André? Ja, liebe Zuhörer, danke für eure Zeit und Geduld, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, bleibt alle gesund, auch ihr, Daniel, Milan, bleibt gerne gesund und dann hören wir uns bald wieder.
1: Ja, Guto. auch von mir vielen Dank fürs Zuhören, äh, empfehlt uns weiter. Ihr wisst, wie ihr uns erreicht. Ich mache jetzt keinen, keine Werbung mehr für unsere sozialen Medien. Ähm, bleibt gesund und äh, hoffentlich sehen wir uns alle am Mittwochabend im Heimspiel. Gegen, äh, gegen
2: wen geht's? Immer Haften. Keine
1: Immer Ha. Genau.
2: Viel Spaß.
1: Alles klar. Ähm, danke André. Danke Daniel. und äh, wie immer gegen den It's a fucking complex scandal. Oh, fuck you, man. Why you fucking do that again, man? I'll fucking cut you to pieces. I'm a fucking time.
0: You fucking piece of shit. That's so fucking cut
1: this. This is fucking nick normal.